0: On va revenir sur la libération de la parole, la parole d'une actrice. Elle s'appelle Judith Godrèche. Vous l'avez entendu déjà raconter ce qui lui était arrivé avec celui qui était son Pygmalion de l'époque, Benoît Jaco. Mais cette fois-ci, elle accuse aussi de viol. Un autre cinéaste, Jacques Doyon, c'était ce matin chez nos confrères de France Inter.
1: Mais qu'est-ce qu'il veut de vous, Doyon hum... Votre talent d'actrice La même chose
2: Benoît Jacot mm
3: -hmm. Votre corps mm.
2: Et donc il abuse de vous
3: mm -hmm. Il a engagé un acteur qui s'appelle Rudiger Hauer On a commencé le tournage et il l'a viré Et il s'est mis à la place Et puis après à Ibiza Il me faisait écrire des scènes la veille pour le lendemain bon. Et puis tout d'un coup il décide Qu'il y a une scène d'amour Une scène de sexe entre lui et moi Et là on fait 45 prises Et j'enlève mon pull Et je suis torse nu. et il me pelote Et il moule et... Et il y a Jane qui est là derrière le combo et c'est une situation. C'est Jane, euh Jane Birkin. Ouais. Une situation extrêmement douloureuse pour elle, euh, qui moi me met euh,
2: parce qu'elle est sa femme à l'époque. Bah ouais.
0: Voilà ce qui a raconté euh, donc ce matin Judith Godrèche après euh, Benoît Jacquot maintenant Jacques Doyon et toujours ces mêmes accusations qui reviennent quand Oui,
1: en tout cas déjà de, de, de la part de Judith Godrèche qui a ce parcours comme ça qui a été. Toute jeune, donc découverte. Et 14, 14, ans. Benoît, 14 ans, c'est extrêmement jeune, effectivement, quand elle passe ce casting pour Les Mendiants. D'ailleurs, le deuxième, la deuxième question qu'il lui pose, c'est est-ce que tu as un amoureux? Donc, en fait, c'est. Voilà, tout est Dès là. Le Dès le début, ça s'installe. Et c'est. elle l'explique très bien aussi dans cette interview de France Inter. C'est une proie facile parce que ses parents ne sont pas tellement là, parce que il euh, ne pose aucune limite. Donc, Benoît Jaco prend euh, la main. Et c'est justement pour ça qu'elle va d'ailleurs, sans doute, tourner avec euh, Jacques Doyon. Parce qu'il l'autorise, en quelque sorte, au bout de plusieurs années de relations, à aller tourner avec un autre réalisateur parce qu'il est presque flatté d'avoir découvert quelqu'un qu'on s'arrache. Euh, donc voilà, c est, c est, et comme Jacques Doyon s'intéresse aussi à à la jeunesse à l'adolescence il y a un moment où donc euh, ça dérape euh...
4: alors euh... les deux cinéastes l'un 77 ans Benoît Jacot, l'autre 79 ans, Jacques Doyon, donc c'est vraiment la même génération, ni les faits. Euh, L'avocate de Jacques Doyon, maître Marie Dosé, a dit que le cinéaste avait découvert ses accusations par voie de presse et qu'il les réfutait avec force et avait hâte de s'expliquer devant la justice, tandis que Benoît Jacot, dans sa défense, explique que c'était une relation consentie, amoureuse. Il reconnaît quand même d'avoir été violent avec elle, mais euh, il parle aussi d'époque puritaine, en quelque sorte. Donc, il, oui. il, est, il est plutôt quand même dans le rejet de tout ce qu'on peut raconter là-dessus.
1: – Mais voilà, il dit que c'est effectivement, c'est toujours cette idée de « c'était une autre époque mmh. ». Euh, oui, bon, d'accord, j'ai peut-être un peu bousculé, je vais peut-être donner une gifle une mais... fois, je vais peut-être jeter un verre à la figure, mais enfin, ça ne fait pas de moi, forcément. Et si
4: on va un peu plus loin, peut-être, dans le point commun de ces cinéastes, et nous sommes avec Bérénice Hamidi, qui est enseignante-chercheuse à l'Université Lumière Lyon 2, spécialiste des représentations culturelles, le point commun de ces deux cinéastes, c'est qu'ils ont fait tourner des, 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 des jeunes filles euh, et qu'ils ont établi des relations... Euh, pour le moins perverse avec leur actrice, est-ce que c'était finalement un mode opératoire qui pouvait être assez fréquent à un certain moment dans le cinéma français
2: Bonsoir, euh, oui, un euh, mode opératoire euh, fréquent, bah, là on a deux exemples, mais il y en a d'autres qui sont connus, qui sont pas encore sortis, et sans doute que cette parole qui s'est libérée, elle va continuer à libérer euh, d'autres voix d'actrices. Et euh, oui, alors mode opératoire, ça, ça les qualifie vraiment comme des, comme des prédateurs. Euh, C'était une autre époque On
0: peut mettre ça sur le compte de l'époque Post-libération sexuelle, années 70, début 80
2: ça serait flatteur et agréable de se dire ça, mais je pense que c'est euh, malheureusement quelque chose de beaucoup plus systémique. Et tant que là, on peut espérer qu'il y a une prise de conscience actuellement qui va changer désormais les choses. Encore une fois, on peut l'espérer, mais il faut aussi euh, le créer quand même, ce changement. Euh, mais en tout cas, non, c'est des, des, des façons de faire, c'est des façons de concevoir surtout ce que c'est que l'art, ce que c'est que les rapports entre le créateur et ses muses, euh, mais aussi ce que c'est que les rapports entre les hommes et les femmes, euh, qui sont quand même toujours très très présents et très valorisés aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment la question de la valorisation.
4: Mais et aussi, on s'interroge, euh, que se passait-il sur ces tournages, sur ces plateaux Parce que euh, jules Godrèche concernant Jacques Doyon, explique qu'à un moment donné, il y a cette scène d'intimité euh, tournée où Jacques Doyon prend la place du comédien et l'embrasse et refait la scène 45 fois, l'embrasse sur la bouche... Euh... Jacques, Jeanne Berking qui est la compagne de Jacques Doyon est là elle est visiblement gênée mais finalement ça s'arrête là derrière il n'y a, a, a pas d'intervention adulte et donc on laisse faire
2: oui ça s'arrête là Et ça ne s'arrête pas En même temps enfin, C'est-à-dire que Ce que ça montre aussi Je trouve de très important Ces affaires C'est que L'argument Il faut séparer l'œuvre de l'artiste Il faut séparer le réel de la fiction On voit bien que En fait ça n'est tout simplement Pas possible euh, Déjà parce que bah, Une partie des violences Se produisaient sur les plateaux Commençaient parfois sur les plateaux Commençaient parfois dans la vie Et puis enfin, voilà, En tout cas il y avait Contiguïté clairement Entre les espaces Contiguïté aussi Entre la réalité Des rapports amoureux Conjugaux Et puis Ce qui se jouait Devant la caméra. D derrière la caméra donc il y a aussi une dimension effectivement comme vous dites systémique c'est-à-dire qu'on voit bien que tout ça a pu continuer parce que tout le monde a laissé faire en fait que personne et pourquoi est-ce qu'on laissait
4: faire ben, pour plusieurs parce raisons Parce que le réalisateur dire... et, 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 le, et le maître sur le plateau ne peut rien lui dire à Benoît Jacot qui est une forte personnalité à Jacques Doyon on ne pouvait rien leur dire Ouais, puis au-delà de la personnalité, en fait, c'est des hommes de pouvoir, c'est eux les chefs. Mmh. Sur le
2: plateau mmh. de tournage, c'est eux les chefs. Donc, ce qui se passe dans mmh. le milieu du cinéma, malheureusement, c'est à la fois une exception, c'est assez extrémisé, et puis c'est très voilà, mis en lumière, et puis romantisé par la fiction, et en même temps, c'est juste typique de ce qui se passe à chaque fois qu'il y a des relations de pouvoir, et que, bien sûr, tout le monde a envie de continuer. Qui, sur le plateau de tournage, va contredire le réalisateur ou l'acteur star, quand il s'agit de Depardieu euh, mmh. Clairement, il se passe ce qui il se passe à chaque fois qu'il y a des hommes de pouvoir qui ont du coup un sentiment de toute puissance, mais qui n'est pas qu'un sentiment, qui est une réalité.
4: Mais là, on est aussi face à des cinéastes qui utilisaient en fait, ces, ces jeunes filles comme leur création. Euh, comme, mmh. euh, ce sont les Pygmalions. Et, et donc, Gilles je doit devenir ce que Benoît Jacot voulait. C'est ce qu'elle raconte hein, très bien dans, dans, dans ce papier dans, dans, dans Le Monde. Euh, et d'ailleurs, il peut se montrer violent lorsqu'elle n'est pas exactement à l'image de, de, de ce qu'il voudrait.
2: Oui, et là, mais là, et là aussi on voit à la fois le caractère à la fois exceptionnel et en même temps exemplaire et typique c'est-à-dire que c'est ce qui se passe dans toutes les relations d'emprise telles qu'elles ont été décrites par les psychologues, par les sociologues aussi on voit qu'en fait à chaque fois c'est les mêmes mécanismes c'est l'idée que la, la, la femme la compagne, bah, le fait qu'elle soit plus jeune bien sûr aussi qu'elle est d'autant plus vulnérable et fragile, alors on n'en parle même pas quand elle est tout simplement mineure mais même une jeune fille de 18 ans ok, légalement ça serait ça tomberait ouais. pas sous le coup de la loi, pour autant le rapport de force, il est maximisé et c'est complètement normalisé et érotisé en fait. Le fait euh, euh, qu'il y ait ces décalages qui produisent forcément des relations euh, d'emprise.
0: Euh, Iseline Fourtig-Dutard, vous êtes militante féministe, vous êtes coprésidente de l'association Ensemble contre le sexisme. Merci Judith Godrech, merci de, de parler, de faire tomber tous ces hommes de, de leur piédestal. On en est qu'au stade d'accusation, il n'y aura peut-être pas de procès d'ailleurs, hein, vu la prescription, mais, mais euh... c'est bien qu'elle continue de parler.
3: Le sujet n'est pas la procédure, la procédure judiciaire en la matière. Moi, en premier lieu, j'aimerais dire à Judith Godrèche toute notre admiration et toute notre gratitude vis-à-vis -vis du courage dont elle a fait preuve ce matin, du courage dont elle a fait preuve ces derniers jours pour effectivement faire tomber ces hommes violents, ces hommes qui ont qui ont du pouvoir qui ont eu du pouvoir et qui s'en sont servis pour l'humilier pour la frapper pour faire pour la priver d'enfance je voudrais lui dire d'abord toute notre admiration puis elle a dit quelque chose ce matin sur France Inter qui a beaucoup résonné je trouve elle a dit il aurait fallu une armée d'adultes ces adultes ils n'étaient pas là ses,
4: ses parents, on peut, par, à commencer par son père qui, qui était pourtant sur les tournages, mmh, on peut pas quand beaucoup. même, oui, enfin on peut mmh. s'interroger, qui donnait des autorisations, ouais. hein, parce qu'il fallait ah oui, des autorisations, elle était ça, mineure.
1: Elle et mineur, donc elle... en fait
4: il y a déjà la responsabilité parentale qui laisse leur enfant euh, entre, oui, mais, entre les mais, mains en, de, en, des prédateurs. En, en,
3: en l'occurrence, au delà même de la responsabilité parentale, qui effectivement mmh. est un sujet, puisque moi je trouve que ces, ces différentes affaires nous interrogent beaucoup en matière de protection de l'enfance, mmh. de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, de lutte contre l'inceste aussi, parce qu'on les statistiques de la civis sont éloquentes. 160 000 ans. Là, on a, de de la on a affaire à de la
4: pédocriminalité On
3: a affaire à la pédocriminalité, c'est évident. Et c'est ce qu'elle décrit. Elle, elle décrit des, des, des phénomènes où elle s'est retrouvée complètement sous la domination d'un homme qui en a fait ce qu'il qu voulait, pardon. Mmh pendant des années, elle dit elle-même, je n'étais pas attirée par lui et j'ai fini par euh, habiter avec lui, à être sous contrôle monde en fait. devant tout le monde. C'était au vu et au su de tous et toutes.
4: Et Alors pourquoi Parce que c'était une époque où finalement euh, on, on laissait faire. Euh... Ça posait pas de problème ça posait,
3: ça, ça posait des problèmes. Il y a, il y a des, les militantes féministes, ça fait des décennies qu'elles se mobilisent. On, qu on, des, entendait on, pas de, pas on les entendait pas suffisamment. Mais je pense que la libération ah bon, de la parole... Il a désenchanté
4: le film... Euh, le, le, et dit se rappelait tout à l'heure, il a désenchanté de Benoît Jacot. C'est un film qui a été encensé par la critique. Personne oh, n'a trouvé tout... rien à redire.
1: Oui, tous les films de Jacot ont été euh, bah effectivement oui. très...
3: Mais et il a reproduit ça mais avec la, autre Mais c'est la, la raison pour laquelle Benoît Jacot, il était aussi protégé et que personne ne trouvait rien à redire. Il était protégé par le milieu, il était protégé par le monde du cinéma, le monde de la culture, le monde des médias. Et dans ce monde-là, les enfants étaient jetés en pâture. Et les oui. jeunes actrices étaient jetées en pâture. Elles n'ont absolument pas été protégées par leur statut d'enfant.
4: Tout à l'heure, vous avez dit euh, Bérénice Amidi... On ne sait pas tout, il y a d'autres histoires qui pourraient sortir Vous dites que euh, là, il y a des noms qui, qui sont cités. Rappelons qu'il y a Présomption d'innocence, que les deux cinéastes n'y les fait. Il y a eu l'affaire Jean-Claude Brissot qui, qui a disparu de, depuis. On parle aussi de Philippe Garel, même Génération. Hein. C'est un, un, un cinéma d'auteur français. Mais vous dites qu'il y a d'autres réalisateurs, on le sait, et que peut-être un jour, il y aura aussi des témoignages euh, courageux comme celui de Judith Godrej qui pourrait euh, apparaître
2: oui, alors je vais certainement pas donner ces noms-là maintenant parce que ce n'est pas, pas le moment. et puis ce Mais vous les on... connaissez ah bah, plein de, enfin, plein de gens les connaissent. Et puis il y a déjà des des, des des actrices qui ont dit que n'étaient pas encore prêtes à parler, mais qu'elles le feraient et qu'il était question d'autres d'autres réalisateurs. Mais au-delà des du côté un peu croustillant de tel ou tel nom. Encore une fois, ce qui compte, c'est le fait que c'est quasiment, enfin, euh, c'est systémique. Donc euh, bien. Non mais sûr je vous posais que la question pas pour vous, vous
4: mettre à l'aise, mais. Euh... Gérard Depardieu, Depardieu, on a beaucoup entendu, oh, bah, tout le monde le savait. Oh, bah, Gérard, il était comme ça. Donc finalement, si tout le monde le sait, mais personne ne parle, euh, ça veut dire que les gens continuent. C'est-à-dire que Gérard Depardieu, peut-être si les gens avaient dit stop, il aurait arrêté. Et si peut-être, plus tôt, on avait dit à Jacques Doyon et Benoît Jacot, si les faits sont rêvés, sont vrais, euh, stop, il n'aurait pas continué. Maintenant, ce sont des vieilles personnes.
2: Oui, ben c'est pour ça qu'effectivement euh, je rejoins ce qui, ce qui vient d'être dit euh, tout l'enjeu c'est comment on fait pour que ça change, mais euh, en sachant qu'il ne euh, faut pas trop insister sur le fait que tous sont très vieux là il a été question récemment de Nicolas Bedos dans les noms des personnes euh, qui sortiront sans doute un jour, il est question de personnes d'autres générations, beaucoup plus jeunes mais encore une fois de toute façon c'est pas surprenant, puisque tant qu'on ne ah, dit monsieur. pas stop euh, bah, tout, tout encourage euh, ça, ces personnes qui, qui là lâche un peu la rampe en fait aussi de ce qui est possible parce que moi je voudrais juste revenir sur une chose que le réalisateur soit amoureux de l'actrice c'est une chose qu'il ait besoin de tomber amoureux ouais. pour euh, la filmer depuis son désir bon on peut déjà le questionner mais ça c'est une chose après il ouais. y a autre chose ouais. qui est qui impose à l'actrice d'avoir des rapports sexuels et même une relation avec lui au nom de son désir à lui
0: ouais. et il y a le
2: sentiment d'impunité
0: plus la
4: violence Mine...
2: Ouais. Et, et, et par ailleurs, la violence, mais qui va de toute façon avec le fait de considérer qu'à partir ouais. du moment où il veut, il a mais le droit l et ça s'impose.
0: Mais comment on peut encourager cette parole justement à se libérer, à faire tomber ces tabous, même si dans un milieu où il y a la puissance, où il y a l'argent Comment est-ce qu'on déverrouille tout ça alors
3: Eh bien, on continue, on, on continue à dire aux victimes et aux courageuses victimes qui témoignent que nous les croyons. Que leur parole est respectable et donc on doit la respecter, qu'on doit les entendre et qu'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que ça n'arrive pas à d'autres petites filles et à d'autres enfants. Je crois que c'est comme ça qu'on lutte contre la culture du viol. C'est en luttant contre le sexisme, c'est en luttant contre la sexualisation des enfants, c'est en luttant pour les droits des petites filles à ne pas être, encore une fois, jetées en pâture dans les bras d'hommes puissants. Et c'est en considérant que tout ça s'est terminé, que l'impunité s'est terminée et que la société ne le tolérera plus.
0: Mais justement, il y a des choses qui ont bougé quand même depuis que MeToo a éclaté dans le monde du, du cinéma, depuis que ce mouvement et là. est là. C'est ce qu'on va voir avec Jeanne Dodé, justement. Comment on peut marquer cette révolution Alors quelles sont les mesures qui ont été prises, Jeanne
5: Alors, depuis le 1er janvier 2021, par exemple, le CNC conditionne le versement et l'attribution des aides à des obligations de prévention du harcèlement sexuel. Ça comporte plusieurs points, je vous en ai mis quelques-uns. Par exemple, la désignation d'un référent harcèlement obligatoire dès l'instant où la structure fait plus de 250 salariés. Pour le moment, c'est obligatoire que pour ces grosses structures. Tous les employeurs, que ce soit les distributeurs, les exploitants, les producteurs du cinéma qui souhaitent un soutien du CNC pour leur film, doivent suivre une formation contre les violences sexistes et sexuelles. Et il y a euh, eh bien, ce projet de l'élargissement de cette formation à l'ensemble des équipes de euh, tournage. C'est en cours de réflexion euh, en ce moment. Ensuite pendant le tournage. De nouveaux visages ont fait leur apparition, sur, euh, leur apparition sur les plateaux. Notamment, on en a parlé de cette profession de coordinateur d'intimité. En fait, c'est cette profession qui est chargée d'encadrer les tournages de scènes à caractère euh, sexuel. Ils sont encore très peu hein, euh, à exercer, notamment en France. Mais un projet de certification de ce poste est en cours. Cela a été annoncé en décembre dernier par donc, le CNC, le Centre National du Cinéma.
0: Et puis, ces, ces mesures depuis MeToo ont aussi euh, servi à faire avancer les choses en matière de parité.
5: Oui, effectivement. Effectivement, bon, après, ça va doucement. Entre 2013 et 2022 en France, sur les films d'animation, documentaire ou fiction confondue, seuls 27% d'entre eux ont été réalisés par une femme. C'est encore très peu. Mais effectivement, on se rend compte qu'il y a tout de même, chaque année, un peu plus de femmes réalisatrices. Regardez, quand dans le nombre de films qui soutient, le CNC a recensé la part de femmes pour ce qui est de la réalisation de fiction. Il y a eu 23,4% de femmes réalisatrices en 2018 pour les œuvres de fiction. Ce chiffre passe presque à 33% pour ce qui est de 2022. Alors, pour le coup, les films sont généralement de plus petits budget lorsqu'il s'agit d'une femme réalisatrice, c'est à noter. Pour ce qui est ensuite de ce bonus parité, ça a été mis en place par le CNC en 2019, un bonus parité de 15% de soutien supplémentaire pour les films dont les équipes sont donc paritaires. Il y avait 13% de films éligibles en 2019, chiffre qui passe à 34% de films éligibles pour 2022.